0: Das Ding ist, ich bin fitter, ich bin besser drauf, ich esse nur, wenn ich Hunger habe. Ich bin echt nicht mehr die Jüngste und halte mein Gewicht, werde jünger geschätzt. Ich schlafe besser, ich bin nie erkältet. Es gibt so viele tolle Sachen, die noch passiert sind, außer dass der Heißhunger gegangen ist. Ganz ehrlich, ich finde einfach
1: keinen Grund, Zucker zu essen. Eine ganz normale Tasse Kaffee hat gerade mal zwei Kalorien. Solange man den Kaffee halt schwarz trinkt, ist er auch bei jeder Diät erlaubt. Schwierig wird es, wenn du Milch und Zucker reinpackst. So ein Teelöffel Zucker hat fast 20 Kalorien und 100 Milliliter Milch, je nach Fettgehalt, liegt auch schon um die 70 Kalorien. Also erst wenn du Milch und Zucker in deinen Kaffee reinpackst, wird's figurunfreundlich.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Guten Tag, hier ist der Chibo-Podcast. Viele Menschen nehmen sich vor, in der Zeit vor Ostern auf etwas Bestimmtes zu verzichten. Alkohol, fettes Essen, Süßigkeiten, Fleisch, das Smartphone gar. Das ist dann gut für die Gesundheit und im Falle des Fleischverzichts auch wirklich gut für das Klima. Interessant ist natürlich auch über die Fastenzeit hinaus die Frage, wie ernähre ich mich richtig? Ja, mit diesem Thema, da kann man auf jeder Party eine heftige Diskussion in Gang bringen, ob Low-Carb, Clean-Eating, Slow-Food, Intervallfasten oder... Paleo, die Nüsse vom Boden sammeln, viele Anhänger von Ernährungstrends, die ändern ihre Essensweise aus Umweltbewusstsein, fürs Tierwohl oder der eigenen Gesundheit wegen. Und für immer mehr Menschen scheint Ernährung zu einer Art Religionsersatz geworden zu sein, so mit strikten Dogmen und eigenen Propheten teilweise. Und niemand darf da was dagegen sagen. Ich traue mich schon nicht mehr zu sagen, dass ich gerne mal Rindfleisch esse, das Gute, Bio, teuer. Und auch sehr, sehr selten, weil ich auch meinen Fleischkonsum drastisch reduziert habe die letzten Jahre wegen der Umwelt. Zack, trotzdem kann es sein, dass man unten durch ist, wenn man das so sagt, auf einer Party, weil ich halt noch ein bisschen Fleisch esse. Liebe Grüße an meinen Metzger an dieser Stelle. Auf jeden Fall, es ist wunderschön, dass es in Deutschland eine Diskussion gibt über das Essen. Billig ist nicht mehr überall en vogue und wir sprechen heute über Zuckerverzicht, die Tricks der Nahrungsmittelindustrie, klimafreundliche Ernährung, Veggie Day und Klimateller bei Chibo. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Wie immer geht es auch dieses Mal um Nachhaltigkeit, um gesunde und nachhaltige Ernährung und es geht um das bewusste Verzichten für die eigene Gesundheit oder für ein besseres Klima. Was kann man selbst tun oder was macht ein Konzern wie Chibo ganz konkret zu diesem Thema? Und natürlich sprechen wir über Kaffee und trinken auch welchen. Und ich weiß, wer den Kaffee garantiert ohne Zucker zu sich nehmen wird. Hallo Anastasia Zamponidis.
0: Hallo und guten Tag. Richtig geraten.
2: <lacht> Grüße dich. Seit elf Jahren ernährst du dich zuckerfrei und du hast mittlerweile auch vier Bücher zu diesem Thema geschrieben. Anastasia kennt ihr als Radio- und TV-Moderatorin und du hast in mehreren Doku-Serien die Tücken und Tricks der Industrie für uns Endverbraucher aufgedeckt. Zum Beispiel die Zuckerfalle im ZDF. Was hast du da am krassesten aufgedeckt.
0: Mein Ego schreit gerade ein bisschen auf. Es sind im April 14 Jahre.
2: Oh, dann schreitest du recht auf. Ja, ja. Also entschuldige 14 bitte. 14 Jahre ja. zuckerfrei. Ja. So wie
0: ein anonymer Alkoholiker dann so ein Sternchen-Button <lacht> ja. bekommt, weißt du, jedes Jahr möchte ich auch meinen 14.
2: bald bekommen. Voll, du bist recht, ja. 14 Jahre <lacht> zuckerfrei.
0: Ich glaube, dass ich 2006 wirklich aus allen Wolken gefallen bin, weil ich damals nicht gewusst habe, und ich glaube, das wussten die meisten Leute nicht, dass nicht nur in Kuchen, Eis und Schokoladezucker drin ist, sondern im Grunde in 90 Prozent aller Nahrungsmitteln, die man im Supermarkt findet. Und dann solche Sachen wie Gewürzgurke, Salami... Sojasauce. Das war schon eine große Überraschung. Und dann dachte ich kurz so, okay, was kann ich denn jetzt noch essen? Und dann war klar, ich muss anfangen zu kochen.
2: Und dann ohne Zucker. Und das ist erstmal nicht so einfach, dann diese ganzen Lebensmittel zu finden. Da sprechen wir gleich drüber. Ebenfalls ein Experte für gesunde Ernährung ist Raimund Seidel. Er leitet seit 20 Jahren das Mitarbeiterrestaurant bei Chibo und macht 1800 Münder satt. Das ist eine Leistung. Schön, dass du kurz die Schürze beiseite gelegt hast und bei uns bist. Hallo Raimund. Hi, hallo. Fünf Tage in der Woche tischst du als Koch hier in der chibo zentrale in Hamburg gesunde Gerichte auf und dabei setzt du vorwiegend auf saisonales und regionales Obst und Gemüse soweit möglich und bezahlbare Bioprodukte und verzichtest soweit es geht auf bequemes Essen. Also so Qualität steht im Vordergrund auf jeden Fall. Der wöchentliche Klimateller gehört ebenso dazu wie der monatliche Veggie Day. Und der Veggie Day, der hat den Grünen bei einer Wahl mal sehr viele Stimmen gekostet. Hier bei Chibo kosten aber viele Mitarbeiter gerne die fleischfreien Gerichte. Ich sehe jedenfalls immer hier ganz lange Schlangen vor der veganen Theke stehen. Das kommt gut an, Raimund, hier, oder? Das
3: kommt super an, ja, genau. Woran so liegt das? Essen. Weil das war ja nicht immer so. Und veganes Essen gibt es jetzt wie lange bei Chibo? Ah, der Trend, glaube ich, ist seit drei, vier Jahren. Also extrem. Aber das ist immer noch ein ganz kleiner Teil für uns, also bei der Essenszahl. Also die vegetarischen Gerichte übersteigen das um einiges.
2: Seit wann boomt es dann so wirklich richtig, dass
3: jetzt da, also ich musste da sehr lange anstehen, als ich da gegessen habe? Also ich sag mal, es ist bei uns so, es hört sich zwar jetzt an, es ist vegan, ja, aber es ist vegetarisch. Und ich glaube, das hängt mit dem vegan eigentlich weniger an. Das schmeckt einfach lecker. Das stimmt, kann ich bestätigen. Es war vorhin sehr lecker. Dieser Podcast
2: ist auf alle Fälle zuckerfrei, aber nicht kaffeefrei. Was möchtet ihr beide trinken?
0: Äh, Milchkaffee, kaffee Kaffeelatte, Hauptsache genauso viel Kaffee wie Milch. Und die Milch sollte zuckerfrei und nicht von der Kuh sein. Ich habe hier jetzt schon gerade einen mit Hafermilch getrunken, äh, davor einen mit Sojamilch. <lacht> Es ist halt doch etwas verführerisch, wenn man in diesem Hause in Hamburg ist. Ich glaube, ich werde auch noch einen Dritten trinken. Das ist dann schon viel für mich. Der
2: Podcast heißt fünf Tassen täglich. Ja, ich habe ja zu Hause
0: schon einen halben Eimer getrunken. Ja. Aber ist ja alles im grünen Bereich.
3: Raimund, wie viel Kaffee trinkst du so? Also bei mir hält sich das die Waage mit Kaffee und Tee. Also keine fünf Tassen, aber drei wären es auf alle Fälle.
2: Und wann musst du aufstehen morgens? Man muss ja immer so früh da ja, sein. Ja, also
3: ich mein Tag beginnt so ab kurz nach halb sechs. Mhm. Und dann beginnt er wahrscheinlich dann eher mit Kaffee zum Waffeln. Also erstmal komme ich zur Arbeit und dann, wie gesagt, erstmal Tee und danach Kaffee. Jetzt schenken
2: wir uns ein. <lacht> Ich habe eben schon ein bisschen erzählt, was Anastasia Zamponidis so gemacht hat, aber da fehlt natürlich noch was. Ja, Du bist studierte Kommunikationswissenschaftlerin und hast deine Medienkarriere als Moderatorin bei zwei Radiosendern begonnen. Du warst DJ und natürlich früher bekannt und beliebt als Moderatorin beim Musiksender MTV, als dort auch wirklich noch Musik lief. Richtig. Was war damals so deine Lieblingsmusik, die du anmoderiert hast?
0: Ich war eine der wenigen, die relativ flexibel war. Ich stand einfach auf gute Musik und ich glaube, das hat man dann auch respektiert, weil der Hip-Hop-Experte hat dann natürlich ein bisschen schlechter über die Rockbands gesprochen, aber ich stand einfach nur auf gute Musik.
2: Und hast dann Oasis anmoderiert in den 90ern? Keen habe
0: ich anmoderiert. Das ist ja meine britische Lieblingsband. Oasis fand ich doch etwas zu prätentiös. Also diese Egos Wieso? sind ja die, gar nicht. Die, die, die beleidigen
2: halt nur Fans und schmeißen Gegenstände die auf die Egos erste Reihe. Die sind nicht durch die Tür gekommen, so, ja. so
0: groß waren die. Also das ist mir sehr unsympathisch gewesen, obwohl die Musik natürlich, kann man nicht anders sagen, großartig ist.
2: Ich habe dich vor allem sehr gerne bei den Außenwetten von Wetten das gesehen. Was war da deine Highlight-Wette?
0: Dass ich bei minus ja. 14 Grad... <lacht> in Duisburg auf einem Güterbahnhof stand ähm, und es wirklich Sturmböen gab. Es gab auch Sturmwarnungen. Wir haben es trotzdem durchgezogen, weil Züge können ja nicht wegfliegen. Mit dem Unterschied, ein Zentner kann schon wegfliegen, wenn er eine Jacke trägt, die mit Luftkammern besetzt ist. Ja, das war so eine,
2: du warst so ein Punching-Ball. Genau, ich war
0: dieses, dieses reifen -Männchen. und dann kam eine Böe und ich schwöre, ich bin ein Stück geflogen. Diese Böe hat mich hochgehoben, fünf 50 Kilo und ein Stück weiter wieder abgesetzt. Und das zehn Sekunden bevor ich on air ging vor einem Millionenpublikum beim ZDF. Wetten das? Also interessante Dinge habe ich da erlebt. Glamourös? Nein. Lustig? Ja.
2: <lacht> Raimund, minus 14 Grad, das ist jetzt nicht so deine normale Traumtemperatur, aber in der Küche kann es ganz schön heiß werden auch, oder?
3: Ja, das ist vollkommen richtig, vor allem wenn wir die Speisen dann frisch zubereiten. Das heißt, die ganzen Pfannen und auch Kessel, die dampfen natürlich alle. Wie heiß wird es denn so? Ja, das kann ich jetzt äh, schwer so sagen. Also so um die 30 Grad, wenn es mit Sicherheit haben. Ja. Ich
0: sehe gerade ein Bild, zehn Köche oben ohne in der Küche.
3: Nein, das gibt es bei uns das nicht. nicht. Also das, das ist es nicht. traut sich keiner. Ach, Entschuldigung. Wir machen das später noch. Entschuldigung.
2: Ja. <lacht> Bei ZDF Neo hast du die Tücken und Tricks der Industrie aufgedeckt und im ZDF gab es dann die Zuckerfalle, wo du dann auch, was du eben schon erzählt hast, geläutert wurdest vom Zucker. Privat engagierst du dich für Tier- und Umweltschutz und bei so viel Action in deinem Leben hast du trotzdem noch Zeit für diesen Podcast. Das finde ich sehr charmant. Danke, dass du heute da bist.
0: Gerne, gerne. Ich vertreibe gerne die zuckerfreie Botschaft, weil ich durchs ganze Land toure, Lesungen oder Vorträge und immer wieder feststelle, das Thema ist noch nicht in der breiten Masse angekommen. Also manchmal tendiert man ja dazu, in seiner eigenen Blase zu leben. Äh, die Köche kennen das wahrscheinlich auch so. Ja, alle kochen gerne und essen gerne und geben gerne Geld fürs Die sind dann essen eher in auch. ihrer
2: eigenen Dunstabzugshaube. Ja, Köche, das, das. das
0: passiert ja durchaus. Das war auch bei MTV früher so. dass Da muss man halt zusehen, dass man immer wieder rauskommt. Und dann ist es gut, wenn man Menschen trifft und rumkommt. Und deswegen, ähm, glaube ich, werde ich noch eine Weile die zuckerfreie Botschaft verbreiten wollen. Und irgendwann gehe ich dann auch in Rente und bin in Griechenland in meinem Haus und schaukel meine Zucchini im Garten.
2: Was sagst du dann Kindern, die gerne Benjamin Blümchen hören, der so gerne Zuckerstückchen isst? War das vielleicht der Ursprung <lacht> des Übels, dass dieser Elefant uns das eingebrockt hat?
0: Also bei mir war es Biene Maya. In den 80er Jahren gab es irgendein Schokoprodukt, da war Biene Maya drauf. Und das ist ja auch etwas, was ich stark kritisiere. Äh, Finger weg von Kindern. Kein Kindermarketing für stark verzuckerte Produkte. Kinder können nicht entscheiden, was richtig und was falsch ist, wann sie manipuliert werden, was eine Werbebotschaft ist oder was wirklich gesund ist. Ich war natürlich überzeugt, dass überall, wo meine Biene drauf ist, das kann nur gut sein. Aber das ist natürlich ein Trick der Industrie, deswegen Finger weg davon. Ich habe selbst keine Kinder, aber ich habe eine Nichte, mit der ich sehr lustige Dinge erlebt habe. Ich kann Eltern nur empfehlen, Verbote funktioniert in unserer Gesellschaft nicht, weil du kannst ein Kind heutzutage nicht zuckerfrei großziehen, das geht noch nicht. Aber man kann zu Hause schon gegensteuern, deswegen habe ich auch ein Buch mit ihr zusammen geschrieben. Also das Kind auf dem Cover ist nicht meine Tochter, sondern meine Nichte.
2: Sag, wie es heißt.
0: Für immer zuckerfrei für Kids. Und sie ist Tessa. Ich glaube, an der Augenpartie merkt man dann auch unsere Ähnlichkeit. Hier können wir mit der Koch ja, vielleicht mal auf gucken. Auf alle Fälle. Das sind die Augenbrauen meiner Mutter. Die werden dominant <lacht> vererbt. Einfach alle Familienmitglieder. Familien wirklich das ist so lustig, wenn wir so Familienfotos machen. Naja, auf jeden Fall ähm, lebe ich ihr das vor und dann Kinder imitieren. Anders funktioniert es nicht. Und natürlich von zu Hause aus nicht so verzuckert irgendwie. Alle
2: Eltern wissen Verbote. Damit kommst nee. du nicht weit. Genau, du hast es eben gesagt.
0: Aber beim Handy kann man es ganz schön sehen. Ne? Wir sagen ja immer so, Kinder nicht so viel rumspielt, aber wenn man selber die ganze Zeit damit rumdaddelt. Also Vorleben und das Kind imitiert, weil wir sind Vorbilder. Auch wenn sie sagen, du bist doof, sind wir ihre Vorbilder. Und die wissen ja auch dass wir sie vergöttern.
2: Zucker ist im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde und zwar viel zu viel davon. Die WHO empfiehlt, dass ein erwachsener Mensch pro Tag 25 Gramm zu sich nimmt. Das sind dann circa sechs Teelöffel. Aber der durchschnittliche Deutsche ist am Tag rund 16 Teelöffel, soweit ist es mittlerweile. Natürlich nicht pur, das wird dann keiner machen, aber es ist versteckt in allen möglichen Fertigprodukten, Soßen, Getränken, Fastfood, auch Standardlebensmittel. Du hast eben schon einige erwähnt, den normalen, profanen Aufschnitt, äh, Gewürzgurken, da vermutet man eigentlich auch keinen Zucker drin, Anastasia. Also Zucker hat negative Auswirkungen und man schätzt, dass 50 bis 70 Prozent aller Krankheiten in Deutschland ernährungsbedingt sind. Zucker ist schuld da dran. Aktuelle Zahlen noch dazu. Jeder Deutsche hat 2019 knapp 31 Kilogramm Naschereien verspeist. Knapp 1% mehr als im Vorjahr. Demnach gibt jeder Bundesbürger im Durchschnitt gut 100 Euro jährlich für Süßigkeiten aus. Und würde Anastasia bei mir zu Hause sein und im Wohnzimmerschrank die beiden sehr langen Schubladen aufziehen, da sind tatsächlich nur Süßigkeiten drin. Boah, ja wirklich? Das ist wirklich krass. Hast ja. du Kinder? Ich habe tatsächlich ein Kind. und weiß das, das Kind von weiß dieser Schublade. Und jetzt kommen wir zu den Verboten. Das ist nicht verboten, aber es geht da nicht ran, weil es ist da. Man kann sich das aussuchen. Also es klappt. Ach, Maßvolles Dank. Essen ist die ja. Devise. Und wir schlagen auch nicht immer jeden Tag zu. Könnte aber es denn man auch
0: eine Schublade statt zwei sein?
2: Ja, in der einen Schublade <lacht> ist Müsst nur Schokolade und in der anderen Schublade sind dann ja nur Gummibonbons Ach und so.
0: Ordnung <lacht> muss sein, das ist das halbe Leben.
2: Aber wenn die Babysitterin da ist, die kann nicht widerstehen. <lacht> <lacht> Aber essen wir weniger. Also das hat seine Vorteile. Ist doch alles gut, alles gut. Zucker ist aus ökologischer Sicht nicht nachhaltig, auch, denn er ist kein regionales Produkt, wird aus fernen Ländern importiert. Anastasia, dein erstes Buch heißt Für immer zuckerfrei und darin beschreibst du deinen Weg zur Zuckerenthaltsamkeit. Kannst du beschreiben, warum du gleich diesen radikalen Schritt gegangen bist? Nicht in Maßen, so wie der Podcast Potzos, sondern mal die Schublade auf und einen Schokoriegel rein, sondern ganz weg von Zucker. Und du guckst ja auch, wenn du essen gehst oder egal wo du bist, schaust du auf die Produkte, kein Zucker, sonst kaufe ich dich nicht.
0: Also, ich würde es in Maßen konsumieren, weil dann mein Alltag einfacher wäre, aber es funktioniert halt nicht. Gemäß dem, was ich gern möchte. Mein Ziel war es, keine Heißhungerattacken mehr. Ich wusste, dass das nicht natürlich ist, dass das nicht normal ist und ich fühlte mich ja auch zunehmend nicht wohl damit. Wenn du 10 bist oder wenn du 20 bist, ist es immer noch vom Körper machbar. Ne? Du bist ja noch jung, hast noch Kraft und Stärke und je älter du wirst, umso mehr kommen die ganzen chronischen Leiden, also die Unterzuckerung, die schlechte Laune, diese Schlappigkeit ständig, das Auf und Ab und dann eben diese Heißhungerattacken. Ich hatte überhaupt keinen Hunger mehr. Ich hatte Appetit. Und das war so ein Druck, so ein Zwang, essen zu müssen. Das war wirklich unerträglich. Also wirklich nicht nur für den Körper, sondern Geist und Seele auch. Die geht es ja nicht gut damit. Und wenn ich das nicht will, heißungen attacken dann geht diese 25 Gramm nicht. Ja? Die WHO empfiehlt übrigens nicht, bitte essen Sie 25 Gramm Zucker am Tag. Das würde ein seriöser Arzt, glaube ich, nicht tun. Sondern das ist die Menge, die unsere Bauchspeicheldrüse, unsere Leber verkraften kann, ohne langfristig Schäden mitzunehmen. Ne? Alles mehr ist dann über die Jahre, dann führt es zu inneren Schäden. Und das funktioniert nicht. Und ich habe drei Jahre lang versucht, den Zucker zu reduzieren und hatte dann immer wieder diese Backflashes, diese Jojo-Effekte, wo ich dann halt wirklich Entzugserscheinungen
2: Zucker, waren das? Zuckermassaker.
0: Die Entzugserscheinungen hatte ich nicht so, weil ich ja nach wie vor Zucker gegessen habe, obwohl ich dachte, wenn ich kein Eis und Kuchen esse, esse ich keinen Zucker. Ich habe ja trotzdem noch in allem Zucker gehabt und das Gehirn sagt dann irgendwann so jetzt reicht's. Ich brauche jetzt wieder meine Sensation, mein extra Kick mit Dopamin, wo bleibt's? Und dann gibt's einen Zuckermassaker, schlimmer als jemals zuvor und wie fühlt man sich danach? Fertig. Ja.
2: Ausgelaugt, so, müde. Und
0: jetzt bin ich hungrig oder satt. Und das seit fast 14 Jahren. Ich habe keinen Heißhunger mehr. Ich habe keinen Appetitattacke.
2: Aber verspürst du ab und zu noch Lust? So, oh, gehst an so ein Supermarktregal vorbei und dann ist da dein Ex-Lieblingsschokoriegel, den du früher immer so gerne gegessen hast, weil du dabei ein Buch gelesen hast, im Zug saßt oder weil er schöne Kindheitserinnerungen ausgelöst hat. Das verbindet man ja auch mit Produkten, ja. die man zu sich nimmt.
0: Also wenn man Verzicht als Verzicht empfindet, dann wirst du halt nicht lange durchhalten. Ich gehe daran vorbei und vielleicht sehe ich es auch, aber ich denke sofort daran, wie ich mich danach fühle. Und das ist das Ziel. Also vorher schon daran zu denken, wie es sich anfühlt, wenn du es gegessen hast. Und das ist dann so eklig, dass du es nicht willst. Das ist ja völlig freiwillig und leicht, ne? Aber mittlerweile ist es so, dass ich das gar nicht mehr alles wahrnehme. Ich nehme es gar nicht wahr. Ich rede halt jetzt auf einmal drüber, aber zehn Jahre habe ich alles gar nicht mehr wahrgenommen. Jetzt bin ich mir wieder dessen bewusst, was ich eigentlich geschafft habe. Ne? Das ist schon was Tolles.
3: Raimund, gar kein Zucker, ist das für dich vorstellbar? Gar kein Zucker, ich weiß, ich mache mir glaube ich nicht zu so viel Gedanken darum. Ich glaube, man hat früher mehr Zucker zu sich genommen. Also ich weiß es nur als Jugendlicher. Also in meiner Tasse Tee, da kam immer viel Kantis Zucker rein, heutzutage das mache ich aber auch schon Jahre, bei Kaffee, Tee oder ich nehme keinen bewussten Zucker mehr zu mir. Also wir brauchen eigentlich Zucker wirklich nur zum Backen. Und Kuchen esse ich gerne, kann man mit Sicherheit auch ohne Zucker machen. Aber das ist halt die Einzige, wo wir sagen, da bewusst Zucker, aber ansonsten benutzen wir das nicht. Man wird ja auch älter, also mein Eindruck ist, ich habe natürlich als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, habe ich
2: natürlich viel mehr Zuckerprodukte zu mir genommen, bewusst halt auch ausgewählt. Mittlerweile ist es so, da wurden teilweise die Zuckerdosen ja auch erhöht, gerade bei so Schokoriegeln. Ich packe das gar nicht mehr. Ich beiße da drei, vier mal rein und dann sagt mir mein Körper schon, das ist nicht gut, das ist zu viel. Und dann denke ich mir, Leute, hättet ihr da weniger Zucker reingemacht oder die, die Masse gelassen, wie sie früher drin war, dann hätte ich diesen Riegel auch geschafft, jetzt bin ich ein alter Sack und kann das irgendwie nicht mehr verkraften. Ist das so, dass der Körper irgendwann auch so eine Abwehrhaltung gegen einige Zuckerprodukte, die dann einfach über viel werden, so einnimmt?
0: Leider bei den meisten Leuten nicht. Also das klingt ganz gut, was du da gerade erzählst. Am Ende des Tages geht es ja auch wirklich darum, wie es dir geht. Also es gibt ja keinen Grund, auf irgendetwas zu verzichten, wenn es dir gut geht, ne? Oder wenn du es schaffst, 25 Gramm am Tag, dann wirst du halt langfristig nicht krank oder adipös oder eine Leberzirrhose bekommen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber die meisten Leute, die sind eigentlich so drauf, wie ich es war. Die haben halt immer wieder diese Flashes, ja diesen, diesen Durchbruch und dann äh, wird wirklich die ganze Tafel gegessen, die ganze Tüte Chips, wo ja auch Zucker drin ist. Und dann fühlst du dich einfach nicht gut und hast am nächsten Tag wieder diesen Heißhunger und hast dann Übergewicht und weißt nicht, wie du denn loswerden sollst. Übrigens, man nimmt automatisch ab, ne, wenn man den Zucker weglässt. Jeder ohne zu hungern. Das, das brauchen wir ja nicht. Jeder. Ich buchstabiere J-E-D-E-R.
2: Mittlerweile hast du ja auch einen Blog, in dem du alle Fragen rund um eine zuckerfreie Ernährung beantwortest. Du machst Workshops, Seminare, vermittelst hautnah das Wissen beim Backen, Kochen ohne Zucker. Hast du das Gefühl, dass auch die Sensibilität für Zucker mittlerweile zunimmt? Also, dass sich auch immer mehr Menschen interessieren, wie schaffe ich das eigentlich ohne Zucker?
0: Ja, also mittlerweile sind meine Vorträge und Lesungen komplett ausverkauft und die Leute kommen gar nicht mit rein, die noch kommen wollen. Ich freue mich tierisch. Der Stachel ist in der Gesellschaft, aber ich habe noch einen weiten Weg. Also es wäre auch wirklich schade, wenn keiner drüber reden würde, weil ich seit drei Jahren mir in den Mund rede, in Talkshows, in Podcasts, in meinen Büchern. Also irgendwann muss die Message ankommen.
2: Ist das es, doch endlich mal.
0: Ja, es ist tatsächlich ne, seit drei Jahren ein Thema, als jetzt das vegane Thema zum Beispiel. Ja, da freue ich mich drüber. Und wir müssen auch noch wirklich für den Rest dieses Jahrzehnts dran arbeiten, weil die gesamte Bevölkerung ist betroffen. Die WHO spricht ja auch von einer Epidemie des 21. Jahrhunderts. Was mich aber jetzt auch interessiert, wenn wir schon mal einen Experten und Koch am Tisch haben, wie sehen denn die Soßen und Dressings aus unten in der Kantine?
3: Also Kantine ist so, wir sind das City Nordlicht-Restaurant erstmal. Also, <lacht> das ist ganz, ganz wichtig. Hätte ich ausgeschmissen aus dem Podcast. Also Kantine. Kantine. böse, böse, böse. Ja, das ist das war früher mal.
2: Also wir Hat der Chibu schon mal eine Peitsche im Angebot? So <lacht> wahrscheinlich, gab es auch schon wieder. Eine. <lacht> ja. Wir probieren die aus nachher.
3: Es hat lange gedauert, aber auch unsere Gäste haben sich dran gewöhnt mit dem City-Nordlicht. Ne, Finde ich auch gut so. Hört sich auch ein bisschen geschmeidiger an. Da hast du recht. Also wir haben das Glück, dass wir die Dressings, Soßen, Suppen alles selbst machen. Das heißt, wir haben keine, so wie es früher war, mit Tüten gekocht. Da ist mit Sicherheit auch Zucker drinnen. Also da sind wir sehr achtsam und ich glaube auch auf dem richtigen Weg. Aber das machen wir schon seit 10, 15 Jahren. Oh. Ja, bei Uns wird das Gemüse auch nicht totgeschwitzt, sondern es wird eben auch frisch in der Pfanne mit guten Ölen, Olivenöl oder Rapsöl. Und dann eben nur mit Meersalz, Kräuter, Gewürzt. Also Zucker nehmen wir bewusst eigentlich gar nicht.
0: Na, ich glaube, ich muss mal kurz weg. Ich habe Hunger. <lacht> Ich muss mal kurz nach unten, nicht in die Kantine, sondern ins Chibo-Restaurant.
2: Da genau. gehen wir auch gleich noch hin zusammen ah, okay. in diesem Podcast. Das machen wir noch. Gut. und lässt das mal alles da ganz genau Dann bleibe ich noch. Und jetzt machen wir so ein kleines Miniseminar mal, Anastasia. Okay. Mal so dein Tipp, wie schafft man den Ausstieg aus der Zuckerfalle? Kurz und knapp hier mal so ein kleiner Fahrplan für die Hörer.
0: Also als erstes gehen wir in die Küche, schauen uns den Küchenschrank und den Kühlschrank an mit einer Lupe, weil alles sehr klein gedruckt und gehen die Zutatenliste durch. Die Nährwerttabelle interessiert uns nicht. Es sei denn, man will wissen, wie viel Eiweiß, Fett und Kalorien. Aber wir zählen ja keine Kalorien da steht mehr. steht ja auch mal
2: bei den Kohlenhydraten. Davon enthalten so viel genau, Zucker. Und mit da ist ja Kohlenhydrate schon gleich Zucker. Das ist ja eigentlich schon ganz interessant, oder?
0: In der Nährwerttabelle steht der natürliche Zucker. Der stört nicht. Der macht keinen Heißhunger. Der darf da auch sein. Zucker ist lebensnotwendig, der natürliche, also die Glukose. das Hirn allen voran, aber auch unser Blut und unsere Niere. Würden wir keinen natürlichen Zucker haben, würden wir tatsächlich sterben. Aber das Produkt aus dem Labor, ich bin nicht tot, ich lebe. Also alles aussortieren, Zutatenliste und dann gehen wir los und investieren mal eine Stunde im Supermarkt. Und wenn wir da nicht alles finden, aber es gibt mittlerweile Ketchup, Senf, Sojasauce, pflanzliche Milch, Gewürzgurken, dann gehen wir in den Biomarkt und geben tatsächlich 30 Cent pro Produkt mehr aus. Wir tun es einfach. <lacht> Wir sind ja wirklich das reichste Land in Europa und geben am wenigsten aus. Selbst die, die Deutschen sind
2: die größten Supermarktmuffeln mit Zug auf Geld ausgeben für Lebensmittel. Es würden genau. ja, so Italienern, Spaniern würde das nicht passieren. Die achten mehr so auf Lebensmittel, die sie zu sich nehmen und kaufen.
0: Der verschuldete Grieche gibt mehr Geld fürs Essen aus, <lacht> weil er weiß, dass das ihn am Leben erhält. Darüber bestimmt, wie man ihm sein Leben gestaltet und ob man glücklich ist, ja. Ein Mensch, der gut und zufrieden ist nach dem Essen, ist ein glücklicherer Mensch als einer, der sich mit äh, pestizidverseuchtem äh, Fleisch, also das Tier, was das gefuttert hat, mit Antibiotika, mit was, was ich alles verpestet. Das kann ja nicht gut sein für die Gesundheit. Abgesehen von der Umwelt. So, dann äh, gehen wir also einkaufen. Das muss man tatsächlich investieren, diese Zeit. Wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit, eine Stunde im Supermarkt rumzulaufen, dann geht's halt nicht. Das muss man investieren. Ich
2: bin auch oft anderthalb bis zwei Stunden Wirklich? sogar... im Jahr. ich finde das total entspannt. Also ich auch. Das hassen alle, aber ey, ich mag so das. viele Produkte und dann guckst du das alles an und dann kriegst du richtig Lust und so. Ich kaufe nur halt auch sehr viel Schokolade dann meistens ein.
0: Ich kaufe auch sehr viel Schokolade, aber hundertprozentige.
2: Welche weiteren Tipps hast du noch?
0: Ja, dann muss man tatsächlich anfangen, mehr selber herzustellen. Ja? Man kann es auch zu Hause zweimal die Woche für halbes Stündchen, eine Stunde. Meal Prep heißt es ja heute ganz trendy.
2: Längert aus, aber auch nicht. Also es ist nicht zeitaufwendig.
0: Nö, Großmutter hat Vorkochen gesagt. <lacht> ich mache das Sonntagabends meistens. Dann habe ich so Gemüse oder Hülsenfrüchte für drei Tage im Kühlschrank. Kann schnell mitnehmen im Schraubglas oder aufwärmen, wenn der Magen durchhängt. Ich finde, das geht. Und dafür, dass ich 37 Jahre lang nicht gekocht habe, gibt es für niemanden eine Ausrede. Also ich fand das auch nicht toll. Aber ich musste es halt anfangen. Und ganz ehrlich, ich habe vorhin im Zug, im Schraubglas ein leckeres Gemüse. Kichererbsen, Gemüse gegessen. Das
2: naschst du dann halt so zwischendurch. Ja,
0: ne? was heißt naschen? Das war mein Lunch. Das war ein Eimer.
2: <lacht> das ist ein extra Kofferglas.
0: Ich trage keine Handtasche, weil ich ja dann wirklich Rückenprobleme kriege, weil meine Schraubgläser ja so schwer sind. Weil ich habe ja Nüsse dabei, ich habe geröstete Samenkerne dabei, ich habe eben mein Mittagessen im Glas dabei, wenn ich das sag, sag, alles... Tee habe ich hab dabei, raus, genau, Wasser habe ich dabei. Und na, ich habe es ja schon gegessen. Also
2: alles schon leer, dieses ganzen Pötte, aber
0: Noch ein leeres ab, Glas zeigen. Ja, Was ich natürlich auch ganz gerne mache, ist ganz viele Gläser sammeln. Freunde und Familie sammeln für mich auch mit, weil dann lasse ich die Gläser dort, wo ich bin, damit ich auf dem Rückweg nicht so schwer schleppen muss.
2: Ganz kleine ja. Schatulle, Döschen mit Mandeln. Hätte ich Mandeln. gewusst,
0: hätte, obwohl, nee, ich, hätte, ich, hätte nicht, ich hatte Hunger, also musste ich es essen. <lacht> ich hätte nicht es mitbringen können. Aber das ist halt das Geheimnis. Und ja, es ist uncool. Und ja, es gibt Tage, an denen habe ich keinen Bock. Aber es nutzt ja nichts. Wer hat gesagt, dass das Leben einfach ist? Das Ding ist nur, ich bin fitter, ich bin besser drauf. Ich esse nur, wenn ich Hunger habe. Ich bin echt nicht mehr die Jüngste und halte mein Gewicht. Ich werde jünger geschätzt. Ich schlafe besser. Ich bin nie erkältet. Es gibt so viele tolle Sachen, die noch passiert sind, außer dass der Heißhunger gegangen ist. Ganz ehrlich, ich finde einfach keinen Grund, Zucker zu essen.
2: Also wenn du jetzt, das ist ja der Tipp für alle Pendler oder Berufstätige, die auch nicht so viel Zeit haben, man muss sich eben Sonntagabend einfach mal kurz hinsetzen und wie die Oma vorkochen und dann mit den Gläsern durch die Welt wandern. Aber dann hat man zwischendurch den Snack oder auch die richtige Mahlzeit die man dann halt eben gerne zu sich nehmen möchte. Weil ich habe nur den Eindruck, dass zwischen mehreren Jormas ein Hauptbahnhof gebaut wird. Also du, du kommst beim Hauptbahnhof oder irgendwo, wo du unterwegs bist, einfach nicht ohne Zucker zurecht. Das heißt, du musst immer alles mitnehmen.
0: Ja, es hat sich geändert. Also 2006 war wirklich alles duster. Mittlerweile kriege ich am Flughafen was, ich kriege am Bahnhof was zuckerfreies. Es hat sich was getan. Und das wäre mein Appell an alle Konsumenten, lass die stark verzuckerten Produkte doch bitte im Regal, dann wird sich auch mehr ändern. Weil Es ist ja immer so ein Spiel der Industrie, die wollen ja auch keine Verluste machen. Auf der anderen Seite wollen die natürlich mit dem Trend gehen. Das ist ja an der Kasse immer zu sehen. Ich rede ja auch mit den großen Playern, die sagen, an der Kasse zeigt sich dann doch die Wahrheit. Alle sagen ja, ich will nur Biofleisch und zahle auch gerne mehr. Und an der Kasse gibt es wieder ein Kilo Fleisch für sechs Euro. Also das ist halt das Problem. Deswegen investiert etwas mehr Geld in euer Essen. Es zahlt euch zurück. Ihr werdet beschenkt.
2: Wie machst du das, wenn jetzt Freunde, Verwandte ständig aber irgendwie um dich rum süßes Zeug essen und auch gerne Torte mögen, ein Eis oder auch das süße Brot? Das kriegst du halt die ganze Zeit immer mit. Missionierst du dann oder nimmst du das hin? Versuchst du halt das andere Leben vorzuleben oder hast du schon alle bekehrt?
0: Also ich habe zehn Jahre tatsächlich nicht drüber gesprochen. Wenn es jemandem auffiel, dann habe ich halt gesagt, was ich mache. Die meisten haben dann auch gar nicht weiter gefragt. und ich habe vielleicht in zehn Jahren zehn Frauen gecoacht, die dann auch zuckerfrei wurden. Das waren dann so Heilpraktikerinnen, <lacht> Yogalehrerinnen und so, ne? so, so. So Klischee. Du weißt so schon, <lacht> ja genau, so ökomäßig. So Glöckchen
2: an den Fußgelenk. Genau. Ja. ja,
0: aber die ganzen anderen Leute, auch so die Teams, mit denen ich gearbeitet habe, ne? die mussten mir ja auch immer extra Essen besorgen, voll genervt. <lacht> Aber sie haben es gemacht.
2: Du bist eigentlich der, der größte Interested? Schrecken so bin die im, Backs Diva. im Backstage. In ja. so, ne ja, ich so bin Nicht weiße Rosen, sondern ähm, hier, pass auf, das genau. ist meine Essensliste. Jetzt, ja. Ja.
0: ja, da hat manch Praktikant schon gut abgekotzt, aber was soll ich machen? Es ist, wie es ist. Praktikant muss machen.
2: Wir grüßen an dieser Stelle alle armen Praktikanten, die Anastasia in ihrer Radio- und Fernsehkarriere ich war auch ertragen. Praktikantin. Mussten. Ich war auch mal Praktikantin. Ich bin gelaufen. Ja. Ich glaube, ich bin immer noch Praktikant. Ich habe <lacht> Sachen
0: gemacht, die ich niemals hätte machen müssen. Also jetzt nichts Schmutziges. Aber es ist halt so. Aber die reden alle noch mit mir. Was ich nur sagen wollte, ist, dass manchmal selbst Kamerateams, die ja nur zu einer gewissen Burgerkette gegangen sind zum Mittagessen, wenn ich nicht dabei war, die haben ja auch mal ohne mich gedreht. Und wenn ich dabei war, sind wir brav in ein Restaurant gegangen und die haben gewartet, bis ich bestellt habe um zu sehen, was ich bestelle, um es dann auch zu bestellen. Also, ne? ich habe keinen Vortrag gehalten, ich habe nichts erzählt, aber irgendwann denken die sich auch, es kann doch nicht sein, dass die Alte immer älter wird mhm. und die fitter ist als wir und wir sind 20 Jahre jünger,
3: verdammt, noch mal
0: <lacht> Und da denkt sich ein junger Mann auch so, hmm... Was könnte da für Gründe vorliegen? <lacht> also mir ist es nicht egal, was andere essen. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Zeit und keine Energie, Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ich möchte auch nicht, dass mir jetzt der Koch sagt, ich soll Schweinshaxen essen. Wirst du es mir sagen?
3: Um keinen Fall. <lacht> was Auf keinen soll ich Fall.
0: essen hier bei euch?
2: Das werden wir gleich sehen. Ja. Wir gehen nämlich so, jetzt gehen gleich runter. zusammen ja. in die Küche. Genau, einfach mal ein paar Stockwerke runter. Gehen wir in dein Restaurant, Raimund. Und genau. dann kannst du mal erzählen, ja, was sich hier bei Chibo schon alles verändert hat. Wir haben da schon so ein paar Sachen von dir gehört. Aber da gibt es noch viel mehr in Bezug auf gesundes Essen, nachhaltiges Essen, Bio-Essen, vegan. Schauen wir uns gleich mal direkt in der Küche an. Gerne. Stärker als Kaffee. Zu viel Zucker ist nicht gut, das hören wir heute in dieser Folge. Und Verzicht ist generell ja auch mal eine Möglichkeit. Das entschlackt den Körper. Auf gar keinen Fall wollen wir jetzt auf Indre Behrendes verzichten. Sie ist unsere Kaffeeexpertin und jetzt im Gespräch mit Chibo-Sprecherin Karina Schneider. Und du machst uns jetzt einen Kater.
4: Ja, den habe ich schon mitgebracht. Ich nehme mal an, einige kennen das. Das ist ja die Faschingszeit, Rosenmontag. Es wird viel gefeiert und da kann man sich gut vorstellen, dass man am Morgen nach dem Feiern mit einem Kater aufwacht. Und dann frage ich mich natürlich, hilft mir eigentlich der Kaffee gegen
1: den Kater? Das tut er in der Tat, denn Alkohol raubt im Körper Wasser und Mineralstoffe. Und bei leichten Kopfschmerzen kann dir ein starker Kaffee mit einigen Esslöffeln Zitrone wirklich gegen den Kater helfen. Das klingt nicht besonders lecker, und das ist es auch nicht. Aber das Koffein und die Zitronensäure blockieren die Bildung eines Enzyms, was den Schmerz weiterleitet. Aber ob man es einem ohnehin schon angeschlagenen Magen auch das noch antun möchte das überlasse ich dir dann selber. Schmerzen
4: ausschalten mit Zitronensaft klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich stelle mir gerade vor, ich habe dann durch das vielleicht längere Schlafen morgens gar nicht so viel Zeit, um noch zu frühstücken. Hast du einen Tipp für
1: mich, wie ich das Frühstück verkürzen kann mit Kaffee und etwas dazu? Ja, es gibt einen Bulletproof Coffee. Der ist ziemlich kalorienhaltig und macht dich auch noch wach. Einfach und schnell zubereitet. Eine Tasse Filterkaffee, einen Teelöffel Kokosöl da rein und einen Teelöffel Butter auch noch. Das Ganze mit einem Mixer vermischen. Für den besonderen Geschmack noch ein bisschen Vanillearoma umrein und dann kann man das sehr lecker und schnell auch unterwegs genießen.
4: Yummy, ich weiß nicht. Also überzeugt mich geschmacklich zumindest von der Beschreibung noch nicht so richtig. Aber es klingt nach ziemlich viel Kalorien bei Butter ja. und Kokosöl. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Kalorien beim Kaffee an sich?
1: Also zunächst mal kann ich dich beruhigen. So ein guter Kaffee an sich, also als das pure Koffeingetränk, ist tatsächlich super Figurfreundlich. Eine ganz normale Tasse Kaffee hat gerade mal zwei Kalorien. Solange man den Kaffee halt schwarz trinkt, ist er auch bei jeder Diät erlaubt. Schwierig wird wenn du Milch und Zucker reinpackst. So ein Teelöffel Zucker hat fast 20 Kalorien und 100 Milliliter Milch. Je nach Fettgehalt liegt auch schon um die 70 Kalorien. Also erst wenn du Milch und Zucker in deinen Kaffee reinpackst, wird es figurunfreundlich. Wenn ich jetzt richtig schnell mitgerechnet habe, heißt das, dass so ein Cappuccino schon ordentlich mit über 150 Kalorien zu Buche schlägt, ja, stimmt? definitiv. Okay, und wie viel Koffein hat denn der Kaffee? Eine Tasse Filterkaffee hat schon 80 Milligramm Koffein, also recht viel, was im Vergleich zu so einer ganzen Dose von so einem Energydrink das Gleiche ist. Das heißt, ich kann eigentlich während der Autofahrt besser eine Tasse Filterkaffee trinken als die Dose Energydrink. Auf jeden Fall.
4: Zum Beispiel auch
1: essen schneller und viel weniger Zucker. Hervorragend. Das ist, würde ich sagen,
4: zum Verzicht genau das Richtige und dann danke ich dir für deine Tipps. Sehr gerne.
2: Stärker als Kaffee wir sind jetzt alle im City-Nordlicht-Restaurant hier bei Chibo und hier werden täglich bis zu 1400 Essen zubereitet und das fünf Tage in der Woche. Raimund, warum heißt es bei Chibo
3: City-Nordlicht-Restaurant und nicht mehr Kantine? Da hast du dich vorhin ja auch schon sehr gewehrt. Ja, genau. Ich denke mal, früher wurde der einfache Weg genommen. Da kann das schon mal sein, dass in der Produktionsküche um 10 Uhr die Küche schon sauber war und die Speisen warm gehalten wurden und in der Mittagsausgabe ausgelöffelt wurden. Das ist schon lange vorbei.
2: Und wenn wir jetzt hier stehen, dann sehen wir, es hat sich einiges getan. Anastasia, also du hast dich auch schon sehr gefreut. Eben. Ja, ich
0: raste hier gerade ein bisschen aus, weil ich ein Schild sehe, neben einem riesengroßen schwarzen Topf. Da steht Gluten... Laktosefreie Soße, vegan und ohne Zucker, komplett aus Rasting. Wo? In welchem Restaurant kriegt man denn diese Breitseite? Ich meine, ich bin ja schon dankbar, wenn eine Soße keinen Zucker hat, was ganz selten vorkommt. Aber ich meine, da wird, also ich raste hier völlig. Das ist aus. ein Restaurant ich glaube, ich von einem muss Unternehmen. Öfter mal nach Hamburg kommen.
3: Das ist <lacht> die nordrhein restaurant Ja, das ist vollkommen richtig, was wir auch hier haben. Wir haben einen Diätkoch. Großer Vorteil ist, dass die Gäste, Mitarbeiter einfach fragen können, was ist da drinnen? kann ich das überhaupt essen und das ist echt ein super Service von uns und wird auch sehr stark angenommen.
0: Ja, deswegen habe ich auch in meinem Buch äh, für immer Zuckerfrei to go geschrieben, immer lächeln, weil Köche sind ja auch nur Menschen und möchten ja nicht kritisiert werden und wenn man einfach lächelt und fragt, was ist in der Soße, was ist im Dressing, dann gibt es keinen Grund die Augen zu rollen, weil früher war das so, dass man die Köche oder auch einen Kellner nicht fragen konnte, ohne dass der genervt war und das hat sich ja heute auch geändert, oder? Genau,
3: der große Vorteil ist auch dadurch, dass wir zum größten Teil die Sachen wirklich auch selbst vorbereiten oder auch kochen. Also Dressings, vegan, Bratlinge, die Soßen, also alles, was dazugehört. Wir haben halt keine Typen. Wir setzen hier wirklich noch alles eben frisch an und das ist ein großer Vorteil.
2: Ich habe gehört, dass dein Team jeden Tag zwei bis drei Stunden alleine Obst schält.
3: Ja, das ist auch eine Besonderheit. Das glaube ich, das macht so auch keiner. Wir schneiden jeden Tag zwischen 150 und 180 Kilogramm Obst, Ananas, Orangen, Grapefruit. Die werden dann in Schächen portioniert und das beinhaltet, dass ja mindestens 250 Schächen und das jeden Tag einfach da verkaufen und das ist eine tolle Sache. Und wenn man jetzt drei Stunden Apelsinen schält, ist man
2: dann trotzdem noch gut gelaunt, hier in der Küche zu arbeiten? Ja, das,
3: das stimmt, ist glaube ich nicht so ganz einfach, aber wir haben auch ein rotierendes System, also es macht nicht... Also, du darfst heute drei, die Banane ich... schälen und morgen die Apfelsinen.
0: Ich <lacht> möchte nicht jeden Tag drei Stunden Apfelsinen schälen. Nein, das ist, nicht so.
3: das ist natürlich nicht so. Die wechseln sich wöchentlich immer ab. Also wir haben eine, wirklich eine klassische Aufteilung wie in einem Hotel oder das Restaurant eben auch.
0: Aber was mich jetzt mal interessiert ist, was kommt denn in die Soße rein? Weil ich glaube ja, dass der Zucker da gar nicht reingehört, damit es lecker ist. Wie kann man denn eine Soße gestalten, damit die trotzdem lecker ist? Was packt ihr in eure Soßen rein?
3: Wenn wir... Nur Gemüsesoßen machen, dann ist eben nur Gemüsebrühe. Also, wir setzen auch Gemüsebrühen an. Wir machen, wenn wir eine, eine Schühe machen also aus Braten, dann machen wir es, wie man es eben früher kennt: Es kommen hier Kreisknochen, die werden im Kipper angebraten, mit Myrpa, also mit Gemüse, mit Reststoffen werden da gebildet und wird dann mit Gemüsefond aufgefüllt. Und da gehört einfach kein Zucker an, weil das braucht es einfach auch gar nicht.
0: Es wird ja oft als Geschmacksträger verwendet, weil man Angst hat, dass es sonst nicht schmeckt. Aber, ja, aber wenn es gut ist, braucht es nicht.
3: Nein, wenn Gemüse ist ja auch schon, wenn man das karamellisiert, wenn man das anschwitzt, hat ja auch schon Zuckeraspekt, also genau. Süße. Man braucht das einfach nicht.
0: Eine Paprika, eine rote Beete, Paprika, die genau, ist doch artig genau. süß. Oder Karotte. Ja,
3: genau. Habt ihr mittlerweile auch die
2: Esser hier ein bisschen umerzogen? Hat sich das Essverhalten jetzt schon sehr verändert?
3: Also ich mache das Betriebsrestaurant, äh, Siehe mache ich seit 20 Jahren, vor meiner Zeit, da war schon noch das klassische, ich sag, Kantinenkochen. Auch gut, aber eben anders. Ich kam aus dem Hotelgewerbe und wir kannten eigentlich schon vorher schon immer so dieses Live-Cooking oder frisch zu kochen und das auch zu präsentieren. Und die Mitarbeiter, die die haben sich erst seit zehn Jahren, kann man wirklich sagen, dass sie, so bewusst, dass sie sich bewusster ernähren. Gesünder, frischer. Also die wollten jetzt auch in einer Salzkartoffel kein Butter drin haben oder im Reis, so natürlich wie möglich. Und so ist eigentlich auch unser Motto. Wir machen das wirklich nur mit frischen Kräutern oder mit Olivenöl, Rapsöl, Meersalz. Und mehr ist eben auch nicht drin. Ihr
2: habt ja bei Chibo den Klimateller
3: eingeführt. Was ist das? Und ein Veggie Day gibt es auch. Ja, den Klimateller, da war mal eine Aktion von der Stadt Hamburg, gerade die Grünen. Es wurde subventioniert, dass man einmal in der Woche kein rotes Fleisch anbietet. Also gerade diese CO2-Killer wie Rindfleisch, dass man einfach sagt, man bietet eben nur vegetarisch an, Fisch und Geflügel so, an einem Tag. Und der WGD, das ist ein anderes Thema, das kenne ich seit zehn Jahren. Das habe ich aus einem Studium bzw. auf einer Mensa kennengelernt. Das kam bei den Studenten super an und das habe ich hier auch eingeführt. Das war vor zehn Jahren, wie man es sich vorstellen kann, schon noch ein ganz anderes Thema, dass da jemand ist, der an dem Tag das bevormundet, dass es kein Fleisch gibt. Ja, aber das war für mich eigentlich kein Grund, das nicht zu machen. Im Gegenteil, ich fand es richtig gut, weil richtig eine heiße Diskussion stattfand. Und jetzt ist es einfach, die Leute oder die Gäste akzeptieren das. Dann gehen wir doch jetzt mal richtig in die Küche noch mal rein ja. und schauen mal, was das alles ist
2: in den heiligen Hallen von Raimund.
0: Ja. Ich hätte es mir auch größer vorgestellt für 1000. Ja, das ist eben.
3: Leute. Ja, ich habe hier vor 20 Jahren angefangen und ich habe 650 Essen gemacht. Oh. Und jetzt sind wir bei 1300 bis zu 1400. Teamord
0: eingestellt. Das Team ist gewachsen.
3: Gewachsen, genau, so ist es. Es riecht ja auch
2: noch sehr angenehm, obwohl jetzt hier schon ordentlich geputzt wurde. Ich finde,
0: es müffelt ein wenig.
2: Echt? Wo, ja. wo müffelt nach, es nach
0: Putz und Essen gemischt und das ja. müffelt.
2: Vielleicht habe ich einen Fetisch, von dem ich noch nichts wusste.
0: Ja, du stehst auf seltsame Dinge.
2: Auf rote Beete und
0: Müffelei. Mm.
2: Ich arbeite an mir. Oh,
0: so ein Besen, ein Schneebesen heißt das, ne? der Schneebesen ist so lang wie meine Beine. Steht
2: ihr. Was sind das andere noch hier für Folter- und Mordwerkzeuge, die man hier sieht? Ich sehe hier einen Kochlöffel mit Löchern, der ist hier acht mit, Meter wird, groß. Hier
0: wird der Praktikant oder der, der Azubi <lacht> verprügelt, wenn er nicht macht, wie er soll. Guck mal, das ist fast so groß wie ich.
3: Ja,
2: was macht man denn damit überhaupt, Raimund? Ja,
3: ist eine große Kessel hier, da werden Soßen, Brühen, Krass. wird eigentlich alles umgerührt, ja. Oder Grünkohl, Rotkohl, ja, wir so haben ja nichts außer Dose, cool. sondern hier wird
2: tatsächlich noch frisch gekocht. Toll. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn die jetzt hier im Restaurant sind? Was sind da so die Vorlieben bei den Geschlechtern? Gibt es da Frauen Unterschiede? Frauen
0: essen gesünder.
2: Kann man das
3: schon so ja, sagen? Ja, das kann man ja? so sagen,
0: ja. Von 100 Frauen, die zu meinen Vorträgen oder Lesungen kommen, kommt ein Mann.
3: Also ich kann nur eins sagen, auch hier hält sich das wirklich die Waage. Also wir haben hier ein sehr junges Publikum, also junge Gäste, Frauen und Männer und sind eigentlich dankbar, dass wir eigentlich so so eine Speise anbieten. Nee,
2: Guck mal, Anastasia, das
3: nee, nee, nee. kannst du dich auch eigentlich doch freuen.
2: Deine Mission wirkt mittlerweile schon. Sieht es doch positiv. Ja gut, ja? den
0: Zucker wegzulassen, da kann man immer noch ein paar Sachen falsch machen. Zum Beispiel, wenn man jeden Tag ein Kilo Fleisch isst, wäre auch nicht so gut. Aber wenn der Veggie Day hier gut ankommt, das ist wirklich sehr mutig, weil vor zehn Jahren war das, glaube ich, noch Rambazamba dann. Ne? Vor
2: fünf Jahren war das noch Rambazamba. Ja, stimmt. Ja? Stimmt.
0: Ja, wenn das schon vor zehn Jahren angefangen hat. Ich finde es auch gut, weil ich glaube, Fleischesser essen trotzdem gern mal vegetarisch oder vegan, wenn es lecker ist.
3: Also wir haben ungefähr hier 100 Personen, die jetzt vegan, also bewusst sich ernähren. Und da gibt es aber wirklich diverse, und da ziele ich mich dazu, das sind die Flexi-Vegetarier. Also die sich spontan einfach entscheiden, weil das einfach lecker ist.
0: Und da sehe ich ein Kästchen mit ungefähr 100 Eiern.
3: Genau, das sind tatsächlich Bio-Eier. Wir kaufen Bio-Eier ein. Und die sind dazu da, morgens abzukochen. Dadurch, dass die nicht so kalt sein dürfen, weil sie es Platzen Stehen die jetzt hier schon draußen. Wie ist man optimal für die Weltrettung?
2: Also wie kann man jetzt klimafreundlich essen? Was sagt der Koch und was sagt die Zuckermissionarin?
0: Also ich ähm, ernähre mich ja grundsätzlich nach der Fünf-Elemente-Ernährung der traditionell chinesischen Medizin. Wenn, glaube ich, noch mehr Leute wissen würden, dass nachhaltiges Essen auch gesünder ist, würde das vielleicht der eine oder andere auch schon machen. Klar, Fleisch- und Tierprodukte reduzieren, aber eben auch nicht eine Ananas essen oder eine Mango-Avocado aus Peru, Chile und Brasilien. Man wartet. Ob vielleicht Italien, Spanien, Griechenland was anbietet, das wäre auch schon ein Vorteil. Und die Chinesen sagen, all diese Produkte, die von weit her kommen, entziehen uns unsere Energie, statt sie uns zu geben.
2: Ich warte darauf noch ein paar Jahre Klimawandel und die Avocado wächst sowieso dann in Hamburg oder in Köln. Ich
0: versuche sie bald in Brandenburg anzubauen. Äh, Mal gucken.
2: In, in Mannheim ist es ganz normal, also da essen wir Feigen vom Baum. Ich
0: weiß, Mannheim ist abartig. Ihr habt wahrscheinlich demnächst auch eine Kokospalme.
2: Im Garten steht der Feigenbaum und das ist Wahnsinn, nicht mehr ungewöhnlich. Wahnsinn. Sie sind ja. lecker und nur sie sind nicht aus irgendeinem südeuropäischen Land. Ja, mein Bruder Land. hat
0: fünf Jahre Radio in Mannheim gemacht und er hat erzählt, was ihr da alles habt. Also wir sind wirklich von Neid erblatt. In Berlin.
3: Nochmal der Koch auch dazu. Wenn man Fleisch isst, wirklich bewusster auf Qualität achten. Wir haben früher auch nur ein- bis zweimal in der Woche Fleisch gegessen, weil es einfach finanziell gar nicht anders möglich war. Der Sonntagsbraten. Ich glaube, wenn man da wieder hinkommt, dann sind wir schon ganz weit vorne. So, jetzt gucken wir noch mal einmal kurz hier rein. Was sind denn das
2: für lustige Dinge? Ähm, da, da passen Menschen auch rein.
3: Riesengroße Kochtöpfe kann man eigentlich sagen. Die zu Hause auch in klein. Das geht bei uns eben in groß. Das sieht aus wie so ein Wäschetrockner froh, in XXL. Genau, da kann man eigentlich alles kochen mit Wasser, man mit, kann mit, mit Pasta, also
2: alles. Man kann da drin Mitarbeiter loswerden. Auch das geht, ja. <lacht> Vielen Dank für diesen Einblick in deine Küche, Raimund, weil das ist auch sehr selten. Ich habe noch eine Frage. Ja, mach ja. nochmal. Dürfen
0: auch nicht chibo mitarbeiter hier zum Mittagessen kommen, wenn sie in Hamburg sind und aus Berlin kommen und Hunger haben und zuckerfreie Soßen wollen?
3: Eine Person. Ich. <lacht>
0: <Yes>. <lacht> ich brauche hier Gästekarte, permanent Gästekarte.
2: Der Küchenchef ließ uns hier mal reinschnuppern, das fand ich sehr schön. Vielen Dank, Raimund, und ich bin auch begeistert, was diese Küche hier zu bieten
3: hat. Danke, Ralf, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Wenn ihr Fragen habt, wie kann ich auf Zucker verzichten oder Mann, ich brauche Anregungen für meine Küche im Betrieb, einfach mal eine E-Mail an podcast.chibo.de. Und wenn ihr dann schon eine E-Mail schreibt, dann könnt ihr auch gleich noch dazu schreiben, ich will ein Buch von Anastasia. Weil okay, ich ein paar wir verschenken jetzt deine Bücher noch. Ne? Kannst ja. du noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Noch
0: ich habe meine letzten beiden Bücher mitgebracht. Für immer zuckerfrei to go, wenn man eben unterwegs ist. Da habe ich wirklich alle meine Tipps, die ich seit Jahren praktiziere, reingepackt. Und wenn man Kinder hat und ein bisschen Hilfe braucht, für immer zuckerfrei für Kids, erprobt an meiner Nichte, Tessa. Und die verlose ich sehr gerne. Viel Spaß damit.
2: Einfach eine E-Mail an podcast.chibo.de Der Espresso zum Schluss. Wie sieht es eigentlich aus mit Zucker im Kaffee? Anastasia, das hat sie natürlich vorhin auch dann zu Recht gesagt, da kommt kein weißes, kleines, quadratisches Teil rein in meinen Kaffee. In den eigenen vier Wänden, da liegen Kaffee mit Milch und Zucker gleich auf mit Kaffee mit frischer Milch. Jeweils 28 Prozent der Deutschen trinken so ihren Kaffee. Und auf dem dritten Platz mit 25 Prozent liegt der schwarze Kaffee. Vor allem bei Männern ist der Koffeinkick ohne alles wieder im Trend. Der echte Mann, der trinkt das pur und schwarz. Auch beim Coffee-to-go, hier ticken die Frauen ein bisschen anders. 26 Prozent der Frauen trinken gerne Kaffeespezialitäten mit frisch aufgeschäumter Milch. Die mögen es gerne, so wie Anastasia. Ja. Oh ja. Jetzt bist du aber tatsächlich dann mal im Mainstream angelangt. Ist das jetzt dann auch schlimm?
0: Also es gibt ja auch pflanzliche Milch, die sehr süß ist, zum Beispiel Reismilch oder Kokosmilch. Ich glaube, da braucht man dann wirklich keinen Zucker mehr. Und ich stehe auf Schaum und ich stehe auf Kaffee. Auch auf Tee, aber heute mindestens genauso auf Kaffee.
2: Ich stell mir gerade Anastasia im Schaumbad vor. Oh also Gott, mit, mit
0: Kokoschaum ist, gerne. Mit dieser oder Keller Schaum. auf dem Kopf. Ja, yeah, da, da passe ich schon rein in diesen Topf.
2: Du kannst gerne hier noch baden. <lacht> Habt ihr noch? Ich, ich gehe mit Reim und dann noch ein, ein zuckerfreies Eis essen. Wir gehen ein paar Bahnen noch schwimmen. Der Espresso zum Schluss. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben heute wirklich viel gehört, wie man zuckerfrei leben kann, wie auch Lebensmittel ohne Zucker Spaß machen können, dass sie halt auch dann für die Umwelt besser sind. Wir haben eine sehr sympathische Anastasia Zamponidis hier im Podcast gehabt und einen extrem interessanten und auch sehr sympathischen Koch hier vom Chibo-Restaurant, der tagtäglich mit seiner Mannschaft alles gibt, damit die Münder alle satt werden. Dankeschön, Raimund. Hat ihr ja sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. In der nächsten Folge melde ich mich zusammen mit Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren vom Hamburger Coffee-Festival. Mitten in Barmbek, ne? Da ist es. Da gibt es alles rund ums Thema Kaffee, zum Beispiel die neuesten Trends. Und wer Kaffee liebt, der wird hier glücklich. Bis dann! Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.